0: 关注当下，这是一个需要练习的一个能力
1: 。痛和苦是两支箭，你第一个是被痛给击中，但是这个身体的疼痛可能只是非常短暂的，真正给你带来痛苦的是后面第二支箭，就是苦。你的思维反刍
0: 。当你在洗碗的时候都不去练习这个能力，那你很难去保证。当我们把时间花在自己认为重要的事情上面，我们就能拥有活在当下或者关注当下的东西。
1: 想到一个我们深
2: 爱的人，再想到一个你可能心怀愤懑的人，我不在此，亦不在彼，你可能会在你的呼吸和行走中找到我。如果你认为我仅是这个身体中的我，那么你还没有见到真的我。欢迎大家收听《木有如此》，《木有如此》细讲由讣告出发，介绍逝者的平凡与不凡，给我们人生启发的播客节目。我是主播 Colin，
0: 我是主播肖登
2: 。然后我们今天很开心的又和我们第十期卢凯彤那期的嘉宾小 B 远程连线，一起录制关于异性禅师的这一期。我其实最近回去听卢凯彤那期，我觉得好有意思啊，因为在最后的结尾的时候，我有说。我们以前我和小 B 是初中同学嘛，然后当我在初中开始看《犬夜叉》的时候，然后小 B 在看梁文道的书，然后到了现在，我终于在开始一期一期的听梁文道的节目的时候，然后小 B 就已经开始进行了禅修，然后，然后我们这一期要聊的呢就是禅修，我觉得好巧、啊。
1: <笑>
0: 我们在努力跟随和追赶小 B 是吗？对。没
1: 有没有，大家好，我是小 B， 非常开心又回来了。<笑>刚才 c o l 口令提到我之前有禅修，其实我跟禅修的缘分。也正是开始与陆凯彤去世之后，因为经受了一些打击，所以大概19年开始接触冥想和禅修。然后当时20年的时候还在呃无业游民有录过一期讲我禅修的体验，那个时候非常的粗浅。然后大概去年开始系统的学了一些正念的课程，也系统的开始练习。然后我觉得这一路上一行禅师的书是给我非常大的影响，非常期待今天的聊天、嗯
2: 小毕，你刚刚说到卢海鹏去世的时候，当时给你很大的打击。那在今年年初的时候，你听到一行禅师圆寂的消息的时候，你当时的感受是什么样的呢
1: ？其实我的感受是一片树叶回到落叶归根的感觉，就是心中会有点遗憾了，因为前几年就一直很想啊，有生之年如果能去梅村，然后亲知。一行禅师的教导呢，真的是一生中非常难以忘怀，也就是抱定的事情。嗯、但这个愿望可能没有办法实现了。但其实，如果你一直就是有 follow 或者听一行禅师的一些开悟啊，还有 YouTube 上的一些视频，嗯，你会发现其实他是非常看待生死，即使死了，其实他也会一直和我们在一起这样的一个态度。所以说，并没有那种特别大的打击或者怎么样，嗯、但是会觉得。哇，之后好像又少了一个大德的陪伴。当这个世界面对这么多冲突、危机、不确定性的时候，能听到这样就是开悟之人给你一些启发，给世人的启发，你会觉得是一件非常安心的事情。但这样的人又少了一个，心里还是会有
0: 些不舍、惋惜、难过。我插一句，小 B， 你是戴了耳机的是吧？嗯、哦，对。哦
2: ，他的发型有一些迷惑性。<笑>刚刚我也指出了这一点。哈，哈
1: 哈。对，因为你们不想在手机录音上录到你们的声音，对吗？哦
2: ，对明白。好的、嗯，好吧，那我和小 B 一起读一读这个讣告，我们就一人一段，好不好？好。一行禅师相信佛教应当是带来改变的力量。越南佛教僧侣和正念之父释一行禅师于1月22日圆寂，享年95岁。
1: 在西方世界的想象中，和尚代表着超凡脱俗。一位和尚要么静静地坐在他的寺庙里，要么就在一个修剪整齐的花园里，安静地坐在一棵树下，沉浸在对浩瀚内在的思索中。一小碗水，一小碗米饭就足以维持他的生活。他的日子以轻柔的钟锣声为标志。他给地球带来的干扰不过于一片落叶或消散的云。
2: 施一行就是一名佛教僧侣，他在童年时被一张微笑的佛陀画像和一口自然井的甘甜泉水所吸引召唤。他也常常祈祷，但是相似之处就到此为止了。作为一名年轻的比丘，他放弃了佛学院，转而前往西贡大学，在那里他可以学习世界文学、哲学和科学。他是越南最早系上长袍、骑自行车的僧侣之一。他去了普林斯顿大学学习，然后在哥伦比亚大学教授佛教。在越南战争最激烈的时候，他与当时的国防部长罗伯特·麦克达马拉对峙，请愿和平。当时的照片里，在高大的美国人中，他显得十分渺小，下巴紧闭，双臂交叉，目光坚定
1: 。他的入世佛教，正如他所说的那样，试图在世界上解决问题。在印度支那战争中，当法国士兵在他位于顺化的修道院里冷血的开枪杀死僧侣时，他知道灵性之心无法被杀死。但是，在一个像越南这样长期处于激烈的战乱里的国家，佛教不可能简简单单地成为一个精神上的避难所而已。于是，他创立了自己的修行社团，编辑了一份期刊，呼吁将修行与行动结合，创造正面的行动，并成立了一支由社会工作者和寺院工作人员组成的队伍，一次次在村民的家园被破坏后重建他们的村庄。最终，一万名志愿者参与了重建村庄、建立学校和救助灾民的活动。他们将佛教视作可以承载整个国家并拯救他的木
2: 筏。他和他的追随者不偏袒任何一方，他的目的是和平，他的动机是同情，他希望理解和减轻他人的痛苦。这种相互依存，他说，是一种与芸芸众生的连接感。正如他曾经在一次讨论裁军的联合国会议上，从口袋里拿出一首皱巴巴的诗念，念道。他既是那个在从越南逃离的船上被海盗强奸的十二岁女孩，又是那个强奸她的海盗。降生在一个一代又一代未受教育又贫困潦倒的家庭里，不可避免的成为一名海盗。他既是那个溃烂的囚犯，又是她的狱卒；既是快乐的青蛙，就是那条狡猾的吞食青蛙的蛇。她不是一个孤立的个体，不是一个独立存在的自我。世界的苦难就是她的苦难。他所做的每一件事，又影响着、改变着世界的苦难
1: 。痛苦意味着愤怒、恐惧、不容忍和虚假的希望，以及身体的痛苦。这些感受才是人的敌人。人的敌人并不是其他的人。但正如痛苦是不可避免的，痛苦也可以被终结。通过正确的行为、正确的思维、正确的理解，以及通过正面或完整的自我意识，人们必须拥抱现在，不陷入过去和未来的牢笼，感受生命和生活本来的样子。他的书里展示了人如何做到这一点。在日常生活中，他将走路与呼吸的节奏相协调，仿佛他的双脚亲吻着大地母亲。每一个步伐都唤醒了内心的平静。他眼中的柑橘是生命的奇迹，阳光和雨露都在柑橘之中延伸，让它慢慢的由绿色变为橙色，变为成熟与甘甜。洗碗时，他如此温柔，仿佛给圣婴洗澡。他的日常修为成为二十一世纪西方最活跃的佛学运动。
2: 西方也自然地成为了他主要的传道授业的地方。1966年，他呼吁和平之行中走访华盛顿，说服马丁·路德·金发表反对越南战争的言论的时候，他被南越政府宣布为叛徒，并被禁止回国近四十年。他在流亡期间写了几十本书，进行巡回演讲，并将法国西南部的一座旧农舍改造成一个正念中心。梅村后来在全球发展出一千多个共修团体
1: 。一行禅师现在被热心的背包客和寻求中产阶级的人尊称为老师，但是也有很多怀疑论者和嘲笑者。对他们来说，正念似乎很可笑，是一种只关心自我的练习。在一行禅师恰恰相反，正念清除了自我的障碍，人才能真正的爱他人。最好的实际例子是他在一九七八年的行动。营救了新加坡不予登陆而即将在海上溺水或饿死的越南船民，他与渔民一起给他们运送食物、药品和更大的船只，并将难民偷运到法国大使馆。这一切的行动都是秘密在晚上进行的，是他在坐禅冥想中，他冷静地辨析可行性后想出的办法。他在正念与行禅的几个小时里，他平和地从政治家与警方的角度思考他的生命与两艘船上八百名难民一起在大海上飘荡。最终，他通过谨慎的外交，所有的人得以
2: 获救。当代人的苦难也引起了他的注意：利润动机、争名夺利、电子设备造成人们时时刻刻的分心，对地球与自然的冷漠。随着他的名气越来越大，一行禅师被邀请到世界银行和谷歌园区，在那里，他告诉听众：贪婪的消费只是掩饰不快乐的一种方式。他们不需要成为第一，他们的发明应该积极地带来疗愈，他们应该练习漫无目的。这是一种停下来的艺术，审视自己的生活，并询问自己在逃避些什么
1: 。那些教诲能多大程度的深入人心，他不知道。也许只有时间会说明一切。但他每一次努力都起到了帮助，正如他成为一九六九年巴黎和谈上的佛教和平代表团代表，越南人民对结束战争的渴望；又如他在二零一二年在斯托蒙特地区带领步行冥想。将北爱尔兰的派系团结在一起。有一段时间，他们都脚踏同一个地球行走，并且终于意识到了这一点。他们拥抱现在的一切，没有未来，没有过去，就是现在。他梦想着推广一款手表，表盘每个数字都被“现在”这个词所取代
2: 。2014年，一场严重的中风击倒了他。四年后，由于他不再是那个扰人的飞虫，同时冒犯着天主教、共产主义政府和保守的佛教徒，一行禅师被允许再次回到越南生活，在他出生和死亡的城市顺化的庙宇中度过了他的日子。不过，生命是没有开始也没有结束的，只有转化和延续。将消散的云，将以雪或雨的形式延续，它也将延续，一直延续。
0: 其实我觉得他写的东西很多，都可能是我们待会儿会聊到的一些东西
1: 。嗯，包他里面讲到的那个啊、呃，海盗强奸犯和小女孩这个诗，我也想提到。这首诗叫《心》，以真名呼唤我》
0: 。这首诗是他自己写的吗
1: ？对，他说是他目睹了这个事情之后，也是可能有一点点痛苦，然后在一次很长的静坐坐禅之后写下的这首诗。这最近给我的那个影响很大，因为就前段时间唐山那个事情嘛，嗯、就非常的愤怒。就是一方面你怎么样保护好自己的情绪，嗯、然后另一方面我会想，如果是一行禅师，他会怎么样来看这件事情？然后我就想到了这首诗，嗯，就是他这个诗的背景就是海上逃亡的这个途中，很多年轻的小女孩会被海盗强奸，有一个十二岁的小女孩被强奸之后就投海自尽。那你第一次听到这个事情的时候，你会觉得很愤怒，然后说：“那我要一枪把这个海盗杀掉。我”我我当然要自然的站在这个女孩这边。但是，如果。你只是站在女孩的角度想，觉得拿一把杀拿一把刀呃枪杀掉海盗是很容易的。但是如果我生在那个海盗成长的环境，我生在那个村落，可能我的成长环境会逼迫我成为这样一个海盗。那我能把那里的海盗全部都杀死吗？所以说，我的名字里面既有我，也有这个十二岁的小女孩，也有海盗，也有手上沾满鲜血的政治家等等等等，所有的生命都是相联系的。我觉得这个很有鲁迅那句话：无穷的远方，无穷的人们都与我有关。就是这个世界长成这个样子，不是说你一个人可以独善其身的。其实对世界上所有的状况，你是有责任的。就包括他在《与生命相约》里面也写过，哎，我忘了是哪个国家，应该也是越南吧。就很多很贫困的女孩，就会很年轻的时候就被送去被迫卖淫。那他们肯定会觉得自己很肮脏啊，嗯、呃，年纪轻,轻轻就做这种事情。但他说，如果是一个佛陀或者观音走到他们身边，他们会说：“你不要这样想，你落到这样的境地，一定是有人那样的活着。”而那样的活着，可能就是身处优渥环境而出生的女孩子。那这样的女孩子，你不要觉得我有现在这个生活是非常理所应当的，可以和这些卖淫的女孩划清界限。这只是因为你在无知之幕之下生在了这个优渥的家庭，仅此而已。所以用现在流行的话来说，就是就是你的岁月静好，一定是有人在帮你负重前行。对，就是它能让你跳出自己的小世界，看到人和人生命之中更广阔的联系。嗯
2: ，其实我之前。那我们就随便聊就好，不按顺序了，就是就随
1: 便聊吧，没事
2: 。因为上次我们在讨论大纲的时候，小毕你提到了他的一本书叫做《Fear》，嗯，教你如何面对内心的恐惧。嗯、然后当时我就有跟你提到说，我现在内心最大的恐惧就是在纽约乘坐地铁，每一班地铁车厢里面都会看到一个或多个的流浪汉。感觉走过你旁边的时候，都随时会伤害你。还有美国一直就会有枪击案，然后很多很多无辜的生命就被结束这样的事情。然后我当时有跟你提到说，我现在最大的恐惧就是这个、呃。我有看他的那本书，他有提到说，很多时候解决危险的方式并不是在人的外部寻找答案，有的时候你可能寻找答案的方式是要从人的内心。很多人他做出伤害别人的举动的原因，是因为他自己觉得受到了威胁，他处于一种应激反应。才会做出伤害他人的举动，但是如果说你给你的旁边的人，给你身边的人，或者是给这些有可能对你造成危险的人释放出一种善意，让他们觉得在你的周围，在这个环境里，他们是可以被理解，他们是没有受到威胁的，很可能这样的悲剧就不会发生。然后我也就尝试的幻想，我也不知道这样的情况会不会真实的按我想象的发生。就是如果说在地铁里面我遇到流浪汉。然后我可不可以就是像他说到这样跟他说
0: ：“你不要去做这种事情，<笑>真的吗？不要去做这种事情，真的吗？<笑>真的不要去做这种事情。”<笑>我觉得保护好自己。<笑>对，我觉得还是保护好自己，还是贯彻你之前胆小怕事的那个原则，就是遇到任何的异样，然后让你觉得任何的危险感的时候，就扭头就走，不要去认为觉得这个东西它是需要得到你的一句肯定或者是一句。任何的话语，他其实根本不想和你说话，他只是想发泄他心目中的愤怒。那如果不是你，可能是遇到一个比较胖的女生，或者是一个黑人，是什么？所以，当我们处于一种确实你没有办法判断是危险还是不危险的情况，我觉得保持警惕。嗯，其实那个一形禅师里面经常说到一个词语叫保持觉知。在我的理解里面，就是你要对万事万物，对到底当下是安全的还是不安全的，都要有觉知，而不是麻木，而不是那种思维就飞到我外面去了，而不是去关注到当下。大五人格里面有一个特质叫神经质，而这个神经质里面可能包括焦虑、包括紧张、包括胆小，但它有好有坏。它坏的地方就是它会让你莫名的焦虑，过多的去把自己的很多关注点和担心给前置了。本来有可能这件事情发生的概率很小，但是你特别担心它。但它好处就在于是说，它会让你更加谨慎，去远离危险。对于我来说，我觉得恐惧这件事情，你真的需要把它辩证来看，它有好处也有坏处，就看你怎么去处理它
2: 。我知道恐惧当然有好处啊，那你怎么克服因为恐惧，甚至都很惧怕走进地铁车厢你这样的状态呢？这是我想在他的书里想寻找的答案。然后小 B 你怎么看这一点呢
1: ？其实我觉得，呃、啊，正念真的可以。帮到你这一点，恐惧它是我们万千个情绪之一。那其实所有的情绪都是有好有坏，或者说它是中性的。就是恐惧是一个是非常正常的心理反应，它甚至是帮助我们人类在我们可能还是在狩猎年代，让我们存活下来一个非常强的心理机制。如果你没有一朝被蛇咬，十年怕井绳这个防御机制的话，可能人类早就灭绝了。但是这种让我们不断进化的这种防御或者思维机制，放到现在这个已经相比于丛林狩猎年代安全。几万倍的环境里面，但它这个机制依然存在，于是就会导致你脑子里面很容易因为一点点细微的信息或者环境，然后开始恐惧反应。你的基因里面自带的这个原始反应——战斗、逃跑、僵住，然后就开始一直在起作用。但其实他们在当代、现在这个安全的环境里面，只会给你带来困扰，并不会真的帮你生存。恐惧是帮助我们进化生存的机制，只是在现代社会会给我们带来困扰。嗯，那关于你进地铁害怕有枪击案这件事，我们分两个，一个是说真的面对枪击案这种概率非常非常小的事情的时候应该怎么做？坦白讲，我不知道
2: 。还是要跑，<笑>就是、然后要躲藏
1: 。对，我觉得这个是真的是生命攸关，还是要分开。然后另一个就是你在日常生活中怎么给自己做这个心理建设？嗯。那我们练习正念的话，会常常让我们想连接自己的呼吸，连接自己现在所在的此时此刻。可能你坐在地铁上，坐在那个座位上，你的屁股能够有一个坚实的座位，这一刻的你是安全的，你还可以呼吸，你还可以感受到地铁的震动，这一刻你也是安全的。把你的注意力 anchor 到当时当地你的感受里面，其实这一刻你会觉得。你的一切对枪击案的幻想，都是脑子里在给你制造那个恐怖的信息。你知道，它只是人类进化过程之中你身体里留存下来的机制。但是此时此刻，这个跟着地铁震动的呼吸的你是安全的。那我前段时间正好听 Tara Branch， 就是也是美国一个禅修大师，他会定期在 YouTube 上上传一些影片，然后根据实事来发表一些安抚大家心情啊，或者是做一些开示。他也是说，现在这个社会就是叫 collective fear。可能你的社会环境都萦绕着各种各样的不确定性和恐惧，那你能做的事情，可能真的是 take care of yourself and take care of each other， 承接自己这个恐惧的情绪。但是直到此刻的我是安全的，此刻的我是可以给自己一些关怀的，并且在你的日常工作生活中，在人和人具体的接触之中，表达你的一些爱。其实这些具体的和人的连接和行动，能给你带来一些安全感。
2: 你说的很好，嗯，但是我觉得现在大家面对恐惧的方法。或者是面对仇恨的方法，就是以仇恨进行反应，对以暴制暴，对，就是比如说，当德州上个月发生枪击案的时候，<对>第二天，美国的各大军火商、枪支制造商的股票都涨了百分之十以上。一般在发生这种事情的时候，大家会觉得可能在监管方面会进一步的紧缩，在这个紧缩之前，他们需要先囤积更多的枪支。当这个恐怖的事件发生在他们身上的时候，<对>他们有枪可以去防御自己。然后我们也可以看到，特朗普他也说，解决的方法是让小学或者是让各个学校的门卫或者老师都可以佩戴枪支
1: 。其实这个让我想到，就是在呃《uh, Fear》那本书里面有提到，在911之后，美国各个公共场所、公共交通都升级了防爆措施。然后一心禅师就有提到说，其实这真的是我们应对恐怖主义的方法嘛？当你看到机场里面设起层层关卡。对每个人的 assumption 都是你是一个坏人，你是一个潜在的恐怖袭击者。其实这并不是一个真正能够带来和平的方法，你只会加深人和人之间的隔阂，继续浇灌他们心中仇恨的种子。因为可能他行走在机场里面，看到这样严加管制，就知道自己是被针对的。那可能从根源上，他们内心的问题并没有被解决。那一个非常美好的愿景，就是怎么样通过正念，通过入世的佛教来转换人们心中仇恨的种子。因为他相信你的内心可能既有仇恨的一面，也会有美好的一面，但这个转化是可以实现的。当然，他可能需要非常非常长的时间，以及大量的推广正面的工作。但这个是他在书中有提到的愿景
0: 。嗯，我其实有想那个给大家分享一个电影的一个片段，我不知道你们有没有看过一部电影叫《撞车》（Crash）
2: 。我知道，就是在断背山那一年拿下奥斯卡最佳影片的电影
0: 。对。其实这部影片最大的特色就是讲述人的复杂性，以及在种族的背景下面，然后描述一个事件嘛。呃，其中有一个角色是一个年轻的、富有正义感的一个警察，他在自己的资历比较深的同伴的通过执法骚扰了其他拉丁裔的或者是非洲裔的一个女士以后，然后他选择站出来去帮他那个仗义直言，但是在最后发生的一件事情就是。他应该是那个时候没有开警车，然后他就搭着一个那个黑人的少年，然后进了他的车，然后他们就在那里闲聊、闲聊、闲聊，聊的其实氛围都还不错。然后突然那个黑人少年，然后就把手伸进了自己的衣服的口袋里，那个白人警察就一下子就很警醒，就把自己的枪给掏出来了。那个黑人青年就也很激动，然后你为什么拿枪指着我？就僵持了一下，然后就大家都很激动，然后一下子他开枪把对方打死了。然后最后，他发现他的手伸进去拿的东西，其实是一个类似于护身符的东西。而为什么他想把这个护身符掏出来呢？是因为他看见那个白人警察的车上也放着一个同样的护身符。所以最后，就那个白人的这个警察，他选的是把他打死的这个黑人青年，然后就扔下了车，扔到荒野里，应该也是很懊悔、很悔恨，就把车开走了。最后就成了一个凶杀案。然后，其实我想说的是。在一个缺乏基本信任和一些前提的一个社会，要去通过理解，通过一个非常平和的方式来去讲述和去放下自己的戒备来去接受对方，其实真的是很难的。就是就尤其是像美国社会，然后以暴制暴，可能就是他们立国两百多年，然后通常采取的一种方式，然后对任何人保持警惕。
2: 一行禅师他在他的书里面其实讲到了一个跟撞车里面的情节非常像的一个他的经历，哦、你们还记得吗？前言
1: 里面是吗？对
2: ，小毕，你要跟大家介绍一下吗、嗯
1: ？啊，我有点不太记得。就是你你你还记得<对>？我把书拿过来
2: 。<笑>就在六四年的时候，当时正值越南战争的期间，一行禅师他在机场里面等候飞机要飞往越南北部的一个城市去慰问灾民的时候。在那个飞机场里头偶遇了一个美国军官，然后机场里面只有他们两个人，他就是对美国军官提到了一句话，说你一定很害怕吧？然后结果那个美国军官听到之后马上紧张起来，然后就把手伸向了自己的枪杆，然后就问你是越共吗？他才意识到一行禅师他的这个问题浇灌了美国军官中心中恐惧的种子，他当时就平静的呼气吸气进行正念。跟他说不，我只是去北部的县港去看那里洪水的情况。他如果当时表现出恐惧，或者是表现出恶意，反而可能美国当时的那个军官也会出于同样的原因，出于同样的恐惧向他开枪。但是就是因为他当时足够的平静，才让对方才让美国军官也平静下来，然后放下了手中紧握的枪，然后事故才没有得以发生。然后只有人在足够平静和清醒的时候。他才有机会去减少、平息灾难或者是事故的发生
1: 。你是有稿子吗
0: ？那、啊、你说什么，小弟
1: ？没有，我是觉得你你复述因为我的书就在这儿。<笑>我觉得哇，你复述的好好。
0: <笑>我只是把这个读了一下。哦
2: ，OK， 选选那两句读了一下。OK， 对，但是但是这个故事让我真的印象非常的深，印
0: 象很深，是跟我分享的故事那个也很像，这个剧情。就是同样的，遇到一个相互极度不信任、相互猜忌，然后甚至一触即发会威胁生命的一个场景，保持觉知，保持平静，然后用正面的方法来去让自己稳定一点，存活下去的几率对要大一些
1: 。我觉得真的就是人的状态是会影响人的。你想象一下，异性禅师的长相，整个人就是透露一种宁静和慈爱。如果你现在心里非常恐惧的状态，坐在一个这样的人旁边，你可能都能马上被他的气场所影响到。所以这个就是正念的力量的强大
0: 。我想说，其实我分享的撞车里面的那个场景，那个黑人青年当看到一个白人的警察拿着枪对着自己的时候，然后他之前还做了坏事，他心里面的恐惧感，然后让他其实非常的张牙舞爪、语无伦次以及非常紧张。所以在那种情况下，他没有办法，或者是也没有保持平静，然后让对方深刻的觉得他可能是做了什
2: 么。嗯，然后我想到美国枪击案非常的频发，然后又想到一行禅师在越战的时候去美国去宣扬和平，去跟马丁路德金，然后发表反对越战的言论。然后我也在想，就是如果说一行禅师他现在也在美国，他想要通过改变决策的方式改善美国枪击案非常泛滥的情况的话，他会怎么做？一行禅师他一直在宣扬的是一种入世佛教，入世佛教他宣扬的理念就是通过正念、通过行动改变世界，然后减少这个世界的苦难。其实我觉得当时看到这一点的时候，跟我和肖登我们之前印象里面对禅修的理解很不一样。可能在我们的心中，在我们的观念里，都会有一种误解，就是禅修就是一种比较消极避世的观念，就是你放弃对待外界的一切震动，你只是寻求你自己。内心的平和，找到你自己心里的一寸温柔乡，然后对世事变成死人不闻不问。但是其实这是一个很大的误解，对不对
1: ？对，我觉得一行禅师很大的贡献就是把佛教从大家一个不食人间烟火，好像只是吃烟的人类做的事情，带到了就是日常化、世俗化一件很喜乐的事情。嗯，他所宣传的这种禅修的方式，是大家可以在日常生活中。时时刻刻都可以进行的，你并不是说坐进庙里、坐在垫子上那个才叫修行，而是真的生活中你遇到的任何事情都是你修行的场所和机会，<的>所以就是此是把心放在此时此地
2: 。而且一行禅师的书也很有特点，他、嗯、的每一篇故事都非常的言简意赅，但是你看完了之后就会很有启发，你就会立马的做出心境上的改变。稍等，不然你来聊一聊你在这段时间准备的过程中。阅读了一行禅师的书之后，给你观念上带来了一些什么样的改变？然后你怎么样把它带给你的新的启发运用到你的生活里面的呢
0: ？我最近那个零零散散把他的好几本书是用听书的方式给听完了嘛。然后正好有一天我在那家旁边散步，然后我就把他的那个《活在此时此刻》给听完了。他的每每个故事都很短，呃、啊，每个故事里面都包含了一些很精炼的一些道理，包括一些,一些。你为什么要重复我在
2: 引言里面说的话？<笑>这不是我刚刚的问题吗？
0: <笑>我因为你这个问题有点太大了，我不知道怎么回答
2: 。你那你不敢问问我？
0: <笑>那你那你说一说你最近读他的书的感受呢？
2: <笑>我最近其实还蛮有感触的，因为嗯，不知道小 B 那边是英子，我前段时间去参加他的婚礼。在阿尔伯达，加拿大西边的一个省，婚礼之后我们还去了半风景非常非常优美的一个山，然后我们去爬山。我之前是一个非常非常讨厌 hiking 或者是徒步的人，我每一次哦，我不知道。对，然后我记得我之前也去过太浩湖，然后也很漂亮。然后之前去 hiking 的时候，我甚至还身上自带了音响，我就把音响打开，然后连上我的蓝牙，当时要放播客或者是要放音乐。然后当时的感受就是，我其实身体虽然在徒步，但是我的心或者是我自己的想法都在别处，走的非常累，可能也是背了很多东西，包括我的那个便携式的小音响。<笑>这次我去半幅的时候，因为刚看了一行禅师的书，然后我就在想，我可不可以用一种行禅的方法走这个 hiking， 呼气吸气，然后让我的呼吸和我的步伐的节奏相联系起来。hiking 并不是为了让你达到某一个地方，而是你在走的每一步。每一时刻观察到的风景，或者观察到自然里面的那个细节，都是生命的奇迹。然后我就想要尝试这一点。然后我就是真的是不太想我还有一个小时，还有两个小时，我才能爬到山顶，我才能喝水，我才能坐下来休息，或者是我还要再多过三四个小时，我才能回到我的酒店里头，再开始看剧啊、看视频啊什么的。我当时就是真正的很享受，在我 hiking 的每一步，眼睛也会观察到有些地方是雪。然后有些地方是泥土，然后有些地方是很多人踩过，然后雪被挤压出的一种黑冰，很滑的那些地方，分辨这些地方的时候，在爬山的过程当中也会变得更安全，就是你不会去走那些比较危险的地方，然后你也在观察这个岩石上面有一层草皮，树木的根伸出来，或者是远方的雪山，当时是真的有在真正的享受 hiking 这件事情，特
1: 别好，这个真的是天人合一，
2: 对,对，就是从前的时候。因为我理解的 hiking 就是你要爬到某一个地方，看到某一个景色，这才是 hiking 的意义。但是我看到他的书之后，然后我觉得其实并不是这样的。hiking 的过程中，你在深入自然、感知你周围的一切的每一个时刻，其实都是 hiking 的意义所在，都是 hiking 的乐趣所在。当你意识到这一点的时候，当你不再只为了达到某一点而去做一些你觉得是为了达到这个目的而必要的付出的时候，你不会觉得你的每一滴汗，然后你的每一个迈步都是负累，你是会真正的享受这个过程，然后你才会真正的体会到海 i 的乐趣。是是我自己觉得受到的改变
0: 。其实不只是读那个一行禅师的书，然后包括看他的纪录片，了解他的生平，你会发现他做了一件很神奇的事情，就是他把正念冥想这件事情，他把门槛降得非常之低。比如说，他发明了，也不是说发明了嘛，他努力的在推广的是呼吸禅和行禅这两件事情。其实是不论你在何时何地，不论你在做任何事情，其实都是可以做的事情。就比如说我，我如果我抱怨说我没有冥想，然后因为我最近太忙。那你为什么不行禅呢？你忙到你完全不走路吗？你忙到完全不呼吸吗？其实，当你的忙，当你的去开始一件事情或者做一件事情的借口，在一行禅师的这个推行的正念的理念和方法上面，其实都是不成立的。所以，其实这降低了我们开启和做这件事情的一个门槛。我觉得这是我呃觉得他真的很厉害的一个地方。第二个地方就是他很会描述一些场景，就包括吃柑橘。我们要要觉知自己是在吃这个柑橘，而不是说我要赶快吃完然后去做任何事情，而是要感受这个柑橘。除了感受它的味道，还要感受它在你手里的触感，然后把它剥开。还有就是，比如说我在洗碗。我们通常是觉得洗碗这种时间是浪费我们生命的，会压榨我们去做，比如说在我们看来是有意义的事情，比如说看书，比如说学习，比如说和家人在一起，然后度过其他时光。然后在我们看来，可能这种时间花在其他上面会更加优质。但是他告诉你说，我们就算是洗碗，也应该好好的洗碗，也应该好好的觉知我们在洗碗这件事情，而不是说去考虑说我洗了碗马上要干什么。
2: 因为你在做洗碗这件事的时候，你的思绪在想你下一个要做的事情。当你在做下一件事情的时候，你的思绪难道不会想？比如说，你现在正在跟家人工作时光，在陪你的孩子玩，你不会再想到下一步，我明天去工作的时候我要怎么做？然后我后天我去旅行的时候我要怎么安排？你永远的都和你当时处的那个时刻是脱离开来的，你永远没有办法真正的享受你生活的那一刻。只有你把你的思绪拉回来，拉回到你做的每一件事情上，你的工作的时候，你与家人玩耍的时候。或者是到了你在洗碗的那个当下，你才有办法去真正享受你的生活而并不是为了一个你幻想中的某一个片段而放弃掉你经历的每一个时时刻刻的生命或者人生
0: 。换一句话说，会不会觉得其实一行禅师并不是在告诉我们说洗碗这件事情很重要，所以我们要关注到洗碗这件事情，而是他其实是在告诉我们说关注当下，这是一个需要练习的一个能力。当你在洗碗的时候都不去练习这个能力，那你很难去保证。比如说，当我们把时间花在自己认为重要的事情上面，我们就能拥有活在当下或者关注当下的能力。是的，所以真正要做到活在当下、关注当下这件事情，就要。公平的去对待我们活着的每一刻，这样我们才真正能够把这个活在当下的人生观和这个方法运用在所有的方面。然
2: 后现在活在当下的我就意识到，我们的这期节目还有一个嘉宾，这期不的就只是我们两个来讲我们自己的故事。<笑>对，所
1: 以我觉得你们讲的特别好。
2: 我们刚刚其实是想跟小 B 非常兴奋的分享阅读了一行禅师的书之后，对我们观念上的改变，嗯、然后我们怎么样运用到生活当中。然后其实我们也非常期待的想听一行禅师给。你生活中带来的启发
1: 。首先，我想夸奖一下肖的，说你好有悟性啊！你讲的就是当代正念，就是卡巴金爷爷给他的定义，就是正念就是时时刻刻非评价的觉察，并且需要刻意练习。所以几个重点你都谈到了，而且就是我听你们俩分享，我就会特别兴奋，因为正念有一个原则就是保持初心，就是你看到每一件事情，你所经历的每一件事情都像孩童一般，第一次经历它一般去经历它，去看待它，去体验它。所以就是听到你们两个分享哦，初始正念之后的一些体验，我觉得啊、哦，好激动，好兴奋。这样对，嗯，我自己其实去年开始。哦，我好像上一期也有分享，我有点去年有点抑郁的状况。其实那个就是呃，一个从身体开始，我常常可能有一些。因为一些原因，就是身体不适。那不适了之后呢，我非常容易就开始身体不适推倒一连串负面想法的多米诺骨牌。可能身体是不是我就想，哎，我这个人怎么这么没用，怎么这么不行？为什么别人都活得好好的，我就活得这么痛苦？然后就会开始想，那我今天的工作又做不完了，明天的事情又做不完了，然后甚至就会想，天呐，那我这样下去活着还有什么意义？等等等等，就是一个非常负面的深渊。当然，我先是经过了一些身体调整之后，我觉得我身体好一些了，就开始比较系统的来学习正念。那在这种比较系统的正念课上，你每天可能要花半个小时到一个小时的时间做各种各样的练习，比如说身体扫描啊、静坐啊，然后呼吸觉察等等。那我可以分享的是，可能这呃大概两个月的课程之后，我自己的感觉是，首先我对我的身体更加敏感了，我更相信它，就是有好的时候也有坏的时候，更加接纳我自己坏的状态。因为就是接受无常这件事情，另一个方面就是身体的痛苦就不会再马上的跳到情绪上的这种痛苦上面。嗯，就是佛家里面会讲，痛和苦是两支箭，就是射箭的箭。你第一个是被痛给击中，但是这个身体的疼痛可能只是非常短暂的，真正给你带来痛苦的是后面第二支箭，就是苦。你的思维反刍，你就一直在想这件事情，然后你的大脑一直会编造一些小剧场，让它变得更加困扰，然后整个像作茧自缚，你被负面的想法给整个包裹住。嗯，那我觉得正念带给我的一个非常大的帮助，就是我知道身体的痛苦只是身体而已，我可以非常心安理得的和我的头痛待着，和我心跳加快待着，但不会马上从这个身体的感觉马上跳到情绪的反出，然后再不断的深渊跳下去，因为我已经学会了就是关注当下，关注的是我此刻的身体感觉。嗯，这个是我一个特别特别大的变化。那另一个呢，就是怎么样从情绪到想法？其实我们有的时候特别容易，呃，从一个想法马上跳到下一个想法，再跳到下一个，跳到下一个。呃，举一个比较现实的场景，你可能只是看到老板那个脸今天有点冷漠。然后你可能马上想啊，是不是我做错了什么？哎，我会不会工作保不住了？等等等，你就会一直想下去。但是你回头回到此时此刻，只是老板的脸有一点点冷漠，可能他今天早上和他的伴侣吵架了，或者在他来的路上被狗咬了一下之类的。呃，但你会学会觉察到，哎，我现在有这个情绪了。我看到老板是这个样子，我好像心中兴起了一点点恐惧或者说害怕。那我会觉察到，这个害怕是从什么升起的？我能不能先和这个害怕待一会然后就是不要用自己接下来的思想去喂养这个害怕，让它一直扩大扩大，占据你的整个想法和身体。我觉得这这两点真的是让我特别受益的地方。然后在我的日常生活里面，我自己的感觉是练习了很多行禅，这之后我会发现我特别享受自己和自己待着，然后就或者是啊、呃，在我河边的树林里面走一走啊，这样我会觉得对于自己的生活在邀请什么进入自己的生活更加敏感。就以前你可能闲碎的时间，就说啊，听听 podcast， 看看豪华手机。然后我现在就本能的就不太想做这些事情，就很想就去河边走一走啊之类的。
2: 我的工作就是强迫你要同时思考很多很多的东西。对、啊，我们刚开始的时候有六个屏幕，每个屏幕都在显示着不同的东西，然后你都要看到或者是关注到每一个屏幕里头，每个 chat 里面正在发生的事情。然后我也的确会有这种想法，因为我觉得我是一个想象力很丰富的，然后我又过于敏感的人，就是我经常会看到一点点小细节，比如可能同事在跟其他人的这个 chat 里面出现了我的名字，我就会东想西想，为什么我不在这个 chat 里面？是不是其他的人？不够接纳我，或者是怎么样，就会想到很多很多这样的事情。但是我就会告诉自己，就是你可能有有些过于敏感的，就是你的这些恐惧、这些杂念，可能并没有一个非常非常合理或者是确定的源头。然后我其实很多时候我会理解到这点，然后其实我也会尝试去接纳我的这一点。接纳了之后，我就会真的会跟同事讲这件事情，就是是怎么回事，为什么我不在这个下子里面，我需不需要在这件事情的讨论当中？然后这个时候其实。别人可能完全都没有意识到你会这么想，然后会告诉我说：“哦不不不，当时在这个圈子里面聊到的人，其实根本就不是你。”就是我很多这样想法都是没有来由的，嗯、但是是因为我过于敏感，反而会造成的这些念想。但是你接纳这一点的话，你其实会更好的、更平和的去看待它。你得到这些真实的信息之后，然后你的这些杂念就不复存
1: 在了对。对，特别好的觉察，因为很多人可能他就自动导航，就顺着这个愤怒的情绪，可能用你这个场景，愤怒的情绪就这么下去了，可能马上就开始。呃，指责攻击自己的同事，然后也开始攻击自己。但是你能很快觉察到自己这个情绪，然后反求诸己的说，哎，我为什么会生起这个情绪？它反映了我现在有什么没有被满足的欲望或者期待，或者是我对人有不切实际的期待，所以它我看到这样一件事情会激起我心里的情绪。你这个觉察会导入你更向内看，然后在源头上解决你的情绪，而不是任由它就是喂养大，然后发泄下去。
2: 卡巴金聊到一行才是对他影响中提到的一个细节，就是在一行才是那本非常有名的著作《正念的奇迹》结尾，有一个一直陪伴他的一个，我也不知道是比丘还是一个美国的一个僧侣，然后他提到了一个故事，就是一行禅师在美国宣扬反对越战的活动当中，他们拜访了一个 St Louis 的一个教堂，然后有一个 Q&A 环节。其中就有一个美国人，然后是用一种充满恶意的方式质问一行禅师说：“既然你觉得越南的人民都在遭受那么大的痛苦，为什么你不留在越南，然后在当地帮助他们？”那个气氛就顿时就凝固了，然后所有人都看向一行禅师。一行禅师他是很平和的回答了这个问题，他说：“如果你想要浇灌一棵树木，只是在它的树叶上面浇水是不够的，你需要去它的根源。”在他的树根处对他进行灌溉，然后越南战争的根源不在越南而在这里。当他在回答完这个问题之后，然后他就在对主持人的耳边讲了几句话之后，然后就跑出了当时的那个场所。然后这个美国的僧侣他就追出去，然后发现，呃，越要说越南城市，异形城市在路边大口的呼吸。他说，他当时听到这个问题的时候，都被一种巨大的愤怒感所几乎要吞噬了。但他当时就是觉得说，越是在这个重要的时刻，越是在这个很尖锐的愤怒冲突的时刻，他越需要保持冷静。他当时也做到了，然后把他觉得应该的回答给到了当时的这个人
1: 。这个让我也想到一行禅师，他特别善于用自然界的东西和一些非常亲切的比喻来比喻一些其实非常深刻的道理。嗯、就像你说的这个树叶的例子。嗯，就是他他的书里面还有非常非常非常多，让我觉得就是大道至简，嗯、然后真的是你活到那个很纯净的状态，嗯、你可以和大自然有感应，也非常能够从大自然中获得你生命的智慧
2: 。刚刚的这个故事，如果要做一个收尾的话，就是当我们自己遭遇到非常巨大的痛苦或者愤怒的情绪的时候，其实我们愈发的需要保持克制，保持冷静。因为可能你用愤怒，或者是你用讽刺，用一种激烈的方式回应，你反而会让这件事情变得更加糟
1: 糕。但是这是我想说一点，就是不是说你练了正念之后你就不会发怒了，你还是会发怒的，你是一个有七情六欲的人，而是我们要允许自己发怒，允许自己有强烈的情绪反应，但在情绪反应那一刻，你是非常清晰的知道我现在正在发怒，对自己的一举一动是有觉知的状态。然后你可以把发怒作为一个引子来探寻向内看自己的心里是有一个怎样的需求引起了自己的发怒。嗯，所以不是说练了正念大家就变成了圣人，还是可以有七情六欲，但是你会知道怎么样更好的处理自己的情绪
0: 。这是因为有些时候情绪它没有用，一行禅师他其实就是想到美国然后宣扬和平。唤起大家的反越战的这样一个情绪和认知，能够从根源上，能够从在美国的国土上，能够形成这样的舆论，能够有利于早日争取把战争结束。但是如果他在美国人的场地上面和持不同想法的人对骂，对于这他来说，其实可能带不来任何真正的帮助。然后，然后，其实我还想问一个问题，就是我可能也有一些思考，但是可能也想听听你们的想法，就是在很多人看来。冥想或者正念这个东西，它多多少少带有一点宗教的色彩，或者是有一点点非自然的色彩，呃，或者是说更多的是关注到内心的平和、内心的平静，然后解决的是自己的问题。但是其实我们人类的苦难，并不是关注内心、反求诸己就能够解决的。比如说，你有财务问题，你就需要去解决财务问题；如果你有职场上的问题，你就需要解决职场上的问题。你要反对战争，你就真的要践行去反战的这件事情。你要救助苦难，那你就真的要去救助苦难。所以，当很多人去盛行一个正念，或者是只是把正念当做一种寻求内心平静、然后自我修炼的一个工具的时候，就会有质疑的声音，是觉得正念和冥想这件事情会不会太小了，太追求自我了。而不是真正的去关注到问题本身，去解决你所面临的问题。我这是一个疑问，大家可以发表一下自己的想法。嗯、我
1: 会觉得，首先我的亲身经历是在我开始练习正念之前，我整个人是一个就是抑郁的状态吧，其实也没有什么力气去解决自己，真的是解决自己的问题。正念真的是一个救生筏，在那个时候，至少让我接纳了我自己，也养足了一些力气。让我至少能够去面对生活中的很多困难和痛苦，嗯，那再讲到它到底是一个入世还是一个出世的东西，让我们看看异性禅师做的事情，可能他的正念就是一场革命了，嗯，所以我反而会觉得现代人缺的很多时候是他们太不够爱自己了，或者说你一直在向外看、向外求的时候，你自己的内心是一个很空虚、耗竭的状态，在这个状态下你是没有办法去解决你现实中的问题的。然后另一个面向就是说，你刚才说到可能财务问题、工作问题，那有的时候另一个问题是，他这个真的是问题吗？还是说你觉得你自己走的不够高，挣的不够多？这个是真的现实问题，说你走的不够高，挣的不够多，还是你内心的欲望和匮乏让你觉得我要继续往上走，我要追逐更多的钱和力。其实你做了一些这种内心的功课之后，再来看曾经那些束缚你的外在的东西，你可能已经有不同的看法了。然后在最后说到，你可能会想。正念怎么样能帮助我们解决社会问题？我自己是觉得，越是走在这个社会高处，或者越是走在社会革命前沿的人，他们越会关注，或者说越能和异性禅师心心相印。嗯，这个
2: 用一种可以播的方式讲
1: ，我觉得这样说吧。我们回到最早说的异性禅师提倡的 i n t e r b i n g 的概念，互即互入。他相信你中有我，我中有你。其实正念是让我们看到。我们和万事万物的连接，看到宇宙之中互相的映照。其实你在修行正念的过程中，你会对人间的苦难都会更为敏感。那这个会不会让你心里会想做一些什么？其实我会觉得正念是一个让人更加有力量的东西。第一，它会让你知道本自具足，就是我自己作为一个存在就是一个大自然的奇迹。我内心有我需要生存所需要的所有的东西，那么你就会不会对外在的东西有那么多的执念一般的追求了。那另一方面，就是你对人间的苦难有了更多的同情或者同感心。那其实这种与生俱来的这种感情，会促使你去做一
0: 些事情。我们在座的所有人，应该都知道一些自己想达到的一些路径是什么，阻碍我们的是什么？阻碍我们的是，我们可能没有办法静下心来，或者是真正的把精力，然后包括身心全部投注到我自己想做的这件事情上面。各种各样的想法，各种各样的期望，各种各样的干扰，然后来去在这个过程当中，可能对你产生影响。而正念这个东西呢，为什么我会觉得它其实是有帮助的？有帮助的地方就是在于是说，我们在这种不断的干扰、不断的去阻碍，或者是相互影响的过程当中，我们还能够走一条相对来说不受干扰，或者是说能够保持觉知的一条路。呃，刚才一行禅师的例子，我的想法是我就是要反战，而我一定要结合和组织更多的去盟友，或者是美国的群众来认识这个问题，以及来参与到我们要反对越战这件事情当中。那我对于一部分人的，呃，他对于越南战争这件事情的愚蠢的言论，他就不应该影响到我去践行我真正认为做的这件重要的事情上面。所以，我觉得正念。保持自我，保持觉知，它的作用就是来去理清楚错综复杂的事情，以及真正去关注到重要的事情，然后用自己的专注力和勤奋来去把它给解决。这是我自己对这个事情的理解哈。但是可能就像那个 Colin 说的，正念没有办法去解决其他问题，但是正念可以在我们要去解决其他问题的时候，让我们更加专注。
2: 嗯，我们之前其实有做一期是关于德克勒克的，在南非的转型的过程当中，如果说你没有办法在历史的进程当中不仅看到自己，也看到对方的话，你很难用一种能够得以平衡的方式来解决你们当时面对的问题。就是如果说你没有办法给失败者，他们也予以他们应有的保护的话，这些失败者就不会在一个他们可以接受的范围内和你站在一起，共同的构建这个转型的社会。就是你不仅是你自己，对吧？你不仅是南非的国民党，你也是非国大正念。它这一点也很有意义，就是你不仅仅是你自己而已，你是宇宙万物。然后对方也是
1: ，对，嗯，我是由非我组成的
2: 。呃，稍等，你刚刚问题中其实有很多东西，就是我们每个人可能都在经历的焦虑，对吧？买房、结婚，然后赚钱、升职等等等等。然后其实我们也会发现，就是伴随着大家的焦虑，正念或者是冥想。也在中产阶级，或者是在不仅是在美国，在国内也处于一个兴起的这个过程当中，还挺想问一下小 B 的，就是你是怎么样看正念的商业化的这件事情
1: ？有商业化吗？我不知道哎
0: 。就是就是这些训练营可能都要收钱啊之类的、哦
1: 。首先收钱是正常的吧？首先卡巴金拜拜创立的这个 MBSR 就是正念减压，它就是一个非常系统的科学的八周课程。然后老师都是受过至少三五年的培训，才能来提供这种专业的指导。当然，确实现在很多就是打着冥想、正念的旗号，然后做的一些可能比较简单的训练营啊，或者是 App 这种也蛮鱼龙混杂的，会良莠不齐。对的，对的。然后我自己是觉得，在正念的路上有一个自己活出正念的老师很重要，所以这个东西挺看缘分的。就是需要你接触一些老师，嗯、看哪个老师的让你觉得风格非常合适，让你觉得感觉非常好，让你觉得啊，我想变成他这样的生活状态，嗯、然后跟着这样的老师去学习会稍微靠谱一点。再讲讲真，就是所谓商业化什么，这个我不是很了解。嗯。但其实确实是挺火爆的。我我一直关注微信上面一个就是武汉那种吃喝玩乐类型的账号，最近他们都推了一篇文章，就讲武汉正念风行。我就哇哦，都都已经这样了吗
2: ？对,对，而且上次那个节目不是，好像看理想他们也有在筹备一个关于正念的节目，嗯、我还蛮期待的
1: 。哇，现在真是，而且好多人就开始打广告说教你变成正念老师啊，速成啊，就是我是不相信的。
0: <笑>我觉得可能还有一方面，确实。就是我们呃那个上一期那个小丁一起录的那个节目，就是万物解体，中心难以维系，现在就是处于这种状态下。其实个人对于历史洪流，包括一些大的局势，然后对于我们身边生活的影响，会发现个人能够发挥的作用和能够去做的事情越来越少。那面对这种越来越紧张、越来越严峻的一个外部环境的话，其实很多人确实。回归到关注本内心，可能是一个解决方案吧。嗯，对
1: ，但其实也挺好。我觉得在这种大环境下面，回归内心，照顾安顿好自己的内心，可能是等这个历史的洪流又在往上走的时候，是在为那个时候再蓄一些力量。希望是这样
0: ，我觉得，嗯，是这样
3: 。I have a doggy and.
1: 有一个
2: 小女孩问一行禅师说：“我的小狗死去了，我非常的难过。”小 B， 你给我们介绍一下这个故事
1: 。是一行禅师非常非常喜欢用云做譬喻，然后我记得在《Work With Me》里面他的回答是。
3: I have a
0: you 有
1: 一天抬头看到天上的云，觉得它非常的美。但是即使它消失了，你也不必为此难过，因为你知道它会变成雨，落到地上，然后它会长出浇灌地上的植物，最后它们会变成我们手中这杯茶里的茶叶。所以你看到这杯茶，就会想起天上的云，那片你喜欢的云。那么你看到这杯茶，也许也会想起，其实你的狗狗还一直与你同在。觉得这是一个非常有深意的故事，这个甚至回扣到最开始说怎么看待死亡。其实这个就是一行禅师的生死观。其实死和生都只是转化而已，没有绝对的死，也没有绝对的生。那我记得他在有一本书里面，最后就是说，如果他去世了，你会，请你记得他会在一片树叶里对着你微笑。
2: 应该就是这一篇，这篇是我们非常非常喜欢的一篇。哦、对，它叫做呃我不在此。他的弟子想在死后为他建造一座塔，为他立一座碑。然后一心禅师说：“你不要给我立碑。如果说你一定要立的话，那我在碑文上我想刻的是我不在此。不理解的话，那就再加上一行碑文，就是我亦不在彼。如果实在不明白，那么就加上最后一行：我不在此，我亦不在彼。但你可能会在你的呼吸和行走当中找到我。”我不在此，亦不在彼。你可能会在你的呼吸和行走中找到我。我的身体会腐坏，但我的行为是我的延续。如果你认为我仅是这个身体中的我，那么你还没有见到真的我。当你看着我的朋友时，你便看到了我的延续。当你见到某人心怀慈悲的行走时，你便知道他是我的延续。我不明白为何我们必须说“我将死去”，因为我已能从你、从他、从后人之中见到我自己。云朵即便不在，也会以雪或雨的形式延续。一朵云是不可能死去的，它可以变成雨或冰，但它不可能化为乌有。云朵不需要拥有灵魂才能延续，没有开始，也没有结局。我永远不会死去，我的身体将会腐坏，但这并未意味着我的死亡。我将延续
0: ，一直延续。哇！我才发现这个是跟讣告的那个结尾是一样的呀。其实我们也是一行禅师的延续
1: 。嗯。当我们在谈论、散播着他的思想，并且把他的教导践行在自己的生活中，我们也在延续他。而且我，我我一直觉得是生而为人最大的恐惧，可能就是对死亡的恐惧。这件事情是你与生俱来，并且你每当你想到他，可能就会对你的心情造成影响，并且这种恐惧会指导你生活中一些没有意识的行动。但是，带着异性禅师这样的生死观，其实你已经打破了这个人最本源的恐惧了。那、哎、你真的可以向死而生，想好怎么样不带遗憾的这
2: 样活着。做这个博客，其实我们最开始的想法也是这样，就是这些逝者，他们从这个意义上来说，他们是不会死去的，就是我们在诉说着他们的故事、他们的经历，然后他们的想法也在我们的生活、在我们的生命中不断的延续。就是我经常会觉得我的工作没有意义，然后很痛苦的时候，然后我就会想到音乐剧大师桑德海姆，他的创作就是一步接着一步。他不在乎每一部作品的结果好或者坏，他觉得更重要的是对下一步进行的创作，去不断的去挑战一个新的领域，一个他在世界上还没有见到的东西。又或者是刚刚我们聊到的德克勒克，我都觉得他们的想法和他们的理念或者他们的故事，都在我们的生命
1: 当中延续着。其实，当你看到。当一个人去世了，大家会记得他什么的时候，你对自己的追求也会豁达一些。嗯，可能你以前会更追求升职加薪或者被外在目标捆挟的一些东西，但是当我们想起这些逝者，我们记得的都是他们的行为、他们的思想、他们这个存在如何感染到我们。我我自己会非常向往，就是用自己的存在能够影响到身边的人。不是说你做不了不起的事情或者怎么样，是在这种日常的相处当中，希望大家能留下一些快乐的影子，或者是一些能够有感染力、有灵感的这种感觉。我觉得这个是一行禅师让我觉得非常向往，然后自己也想在生活中做到的事情
0: 。就是他其实一行禅师他在他的书里面很多次说他提到行禅，光是听书的时候我是没什么概念的，我就觉得可能就是行禅就是慢慢的走路嘛。看了纪录片里面的一行禅师带着普通人，然后带着在梅村一起去修行，或者是这些人来走路的时候，我突然觉得有点震撼，就是走路居然能走出这样的一个平和和坚定的力量。当他们在车水马龙、人来人往的纽约。由他的那个一行禅师的弟子带着一些同样的要修行的人，然后就看着穿着就像普通的纽约的上班族的那种穿着，但是是用他们的步伐、用他们走路的方式、用他们的呼吸、用他们像踱步一样的那种方式来走在纽约的大街上的时候，你就会觉得一下子不会会被定住，会被震撼到。某种程度上说，如果我是一个。当权者，或者是我是一个强权，我是一个警察。当看着这样一个平静的队伍向我走来的时候，我会有一点害怕。就是我，我不知道你们懂不懂我的那个东
1: 西。对对对，我我很很很能理解这种感觉。就是
0: 他们每个人面带笑容，嗯、谢谢走得这么慢，走得那么坚定，他们到底是出于什么目的，在做什么样一件事情，以及会对我产生什么样的影响？一下子我我不知道该做什
1: 么，不正常，不知道自己如何自处。对对对。对
0: 然后他有提到他们去罗马还是梵蒂冈，然后也是在做这样一个行禅的过程当中，警察要去维护秩序，然后帮他们开路什么的，然后也怕那个被比如说信不同信仰的人给侵扰到，然后结果警察也跟着他们用他们这样的方式和步伐去走路，然后就顺带着警察好像也在做了一场这样的一个行禅。我其实还蛮想参与到这样的一个平静的行禅和行走当中的。走，我们一起去梅村禅修。我有一点想，<笑>
1: <笑>我真的是很想去体验一下。
0: <笑>对，然后我是觉得，嗯，很厉害。然后比如说我，我这两天不是看了一行禅师的相关的书，我就跟同事说，哎，我们中午的时候可以一起出去散散步。然后我带着你们行禅，然后他们就看我的时候就觉得我像个傻子，<笑>就没有人会参与到。然后我告诉他行禅的一些要点是什么，他们哎也没有很感兴趣。那就算了吧，其实很难很难。就是正念这个东西，可能大家觉得自己不需要，那就真的可能是不需要，推荐不了
1: 。需要契机，就会发现，如果我们自己来讲这些东西，其实很难让身边的人很快接受这些概念。但是，异性传世就是有这种魔力，用生活中的小事情，用自然界的一些现象来做比拟。然后让你很轻松的就接纳了这些，而且注意，我们在今天整个聊天的过程中都没有谈到正念背后的科学原理。但其实卡巴金创办的正念这几十年能有这么大的发展，其实背后是有大量的脑科学和心理学的实验和研究来做支撑的。嗯，但其实我们完全没有聊到这些，我们也不用拿着科学研究然后指着别人的眼前说：“你看，正念就是这么有效，快来吧，快来吧。”其实真的，一行禅师就是用最质朴、最平时，但是。我觉得清澈的像泉水一样的语言，然后就让正念就滋润到我们的心田里面，这特别了不起
0: 。好的，最后一个环节。好的
1: 。哎，可以带冥想是吗？<笑>满足我的一个小愿望。我把眼镜取了。<笑>对，好，对，可以把眼镜摘下来，好，放松的坐好，可以轻轻的闭上眼睛，腰直肩松，我们先。呼吸三次，好，接下来你可以跟着我的引导，在心里默念：，先祝我们自己平安、健康、幸福、快乐。想到一个我们深爱的人。祝他平安、健康、幸福、快乐。再想到一个你可能心怀愤懑的人，也同样祝他平安、健康、幸福、快乐。最后，我们再想全世界的生灵，祝大家平安、健康、幸福、快乐。好，可以。慢慢睁开眼睛
0: ，睁开眼睛会有钟的声音是不
1: 是，是吗？对，就让你睁开眼睛醒来，因为我特别喜欢这个，它是叫慈心禅，嗯，然后我之前上了一个正念课，每次课后都会，就结束的时候就会短短的一分钟带大家做这个，然后就会让你有那种平安健
3: 康
1: 智慧快乐。是的，我记错了，不好意思。我么说西？<笑>对，应该是平安健康智慧快乐。But it's fine， 对，叫慈心禅，就是慈悲的心。我念错了，不好意思，但是这是我现在的祝福，送给你
0: 们。对，谢谢小 B。好，今天的节目挺好的。谢谢我是觉得，如果没有小 B， 我们可能就不会做这一期，因为我们可能就没有办法找到合适的嘉宾。但也是因为你，所以我们两个才会去看和了解这么多和一行禅师和正念相关的东西。我觉得这件事情本身就非常有意义，对我的帮助也很大
1: 。哦，那我太开心了！<笑>希望你之后生活中还能常常记得他。嗯
2: ，好的，谢谢小 B， 那我们明年再见
3: 。<音乐>
2: Your jealousy want to speak. Your fear want to speak. Your anger you wants to speak, and
1: your mindfulness you wants to speak also. It's like a group of people, and they want to talk at the same time. It happens.
3: Seeing the courageous, solid way that trees prepare for winter helps me appreciate the lessons I've learned. All these emotions, what else is there? How can I touch it if there isn't anything? Solid way that trees prepare for winter helps me appreciate the lessons I've learned. Cloud. But after several hours, I began to feel my body turning to smoke and floating away. I became a faint wisp of a cloud. I had always thought of myself as a solid entity, and suddenly I saw that I am not solid at all. That the entity I had taken to be me was really a fabrication. My true nature, I realized, was much more real, both uglier and more beautiful than I could ever have imagined.